0: 100 Folgen Projekt-Safari Und ich habe mir für die 100. Sendung meines Projekt-Safari-Podcasts etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe mir vier meinungsfreudige Haudegen in meine virtuelle Projekt-WG eingeladen. Thomas Eberhardt, Dirk Dettmann, Jürgen Lackinger und Frank Triebler. Die vier haben vor zehn Jahren ein echtes Abenteuer gewagt. Oder wie würdest du es nennen, wenn du gefragt wirst, ob du irgendwo in Sibirien ein Großprojekt übernehmen willst? Du bist gespannt darauf, was so alles passiert, wenn man in Russland ein Stahlwerk baut? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 100. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen quasi zu einer Art projekt wg ich habe heute hier zu Gast äh, einmal den Frank Triebler, den habe ich aus Erfurt zugeschaltet, aus, ja, nicht seinem Projektbüro, sondern heute am Abend ähm, aus seinem Hotel. Dort ist er im Moment im Projekt unterwegs. Aus dem Homeoffice habe ich zugeschaltet den Jürgen Lackinger. Ebenfalls im Homeoffice habe ich den Dirk Detmann, aber aus Bonn. Und ebenfalls aus München habe ich den Thomas Eberhard. Hallo in die Runde. Hallo,
2: Mario. Ja, hallo Mario.
0: Ja, wir sprechen heute in meinem Jubiläumspodcast über ein Projekt, was schon eine ganze Weile her ist. Genau genommen zehn Jahre und das ist ja kein so ganz alltägliches Projekt gewesen. Thomas, vielleicht lass uns mal zusammen anfangen. Wie verschlägt es einen in ein Projekt irgendwo nach Russland? Das passiert einem ja nicht wirklich alle Tage. Wie kam es eigentlich denn dazu? Also wie kam es zu dem Auftrag? Ähm, wie kam überhaupt dieses Projekt zustande?
3: Ja, Mario, das war schon eine besondere Geschichte. Ich habe mich lange Zeit bei der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement engagiert. Ähm, hatte da viel Spaß, Projektmanagement ja, zu durchdringen und am Ende auch am, am Buch teilhaben zu können. Und ich war dann beim... EFQM und Project Management Award Assessment System dabei und äh, nachdem ich mehrere dieser Assessments durchgeführt habe, wurde ich dann zum Lead Assessor erklärt und auch zum Assessorentrainer und auf dem Wege wurde ich dann angesprochen, ob ich so ein Assessment vielleicht auch im Ausland und in einem Abenteuerland durchführen wollte. Das heißt,
0: da kam eine Anfrage aus Russland. Was genau war das für ein Projekt, was du da unter die Lupe genommen hast?
3: Ja, also eine Verwandte des Unternehmenseigners, dieses Russen, die hat hier in Deutschland einen GPM-Kurs besucht, hat den Trainer angehauen und hat eben davon erfahren, dass es ein Project-Management-System gibt, was sozusagen die Leistungsfähigkeit von Projekten überprüft und damit eben auch optimieren könnte. Und diese Trainer haben sich dann an mich gewendet, weil ich eben ähm, einer der... Trainer war für das Award-System Mit der Frage, kann man so ein Assessment auch in Russland durchführen? In einer anderen Kultur, in einem anderen Land? Äh, haben wir genug Leute? Wie lange dauert sowas? Was bringt denn sowas? Kann man das anpassen? Ähm, was erfahren wir dann hinterher über das Projekt? Und dann haben wir gesagt, das schauen wir uns mal an. Und wir schnitzen an dem Projektmanagement-System. Äh, Soweit ist zusammen, dass es dann für eine aussagefähige Ergebnispräsentation tauglich ist. Und wie kam es dann zu dem
0: Folgeauftrag, wo du dann die Kollegen, die wir jetzt gerade hier mit dem Podcast haben, quasi mit an Bord genommen hast? Wie kam das zustande?
3: Ja, wir haben wir haben wir haben ein -System, System aufgestellt. Wir haben es dann für die Zwecke in Russland angepasst. Das ist ja ein wirkliches Großprojekt im Anlagenbau. Wir haben das Assessment durchgeführt und das lief alles ziemlich gut durch. Und wir haben eine ziemlich gute Ergebnispräsentation im schönen Moskau hingelegt. Und am Ende dieser Präsentation ähm, haben dann die mächtigen Menschen dieses Landes gesagt, ähm, okay, das, was ihr mir hier gesagt habt, das glaube ich euch. Hier gibt es nicht viele Menschen, die mir die Wahrheit sagen. Ihr solltet das, was ihr herausgefunden habt, an Maßnahmen auch umsetzen. Ich empfand es damals gar nicht als Frage, sondern eher als Marschbefehl, als Aufforderung. <lacht> so von wegen, ihr setzt das jetzt um. Und wir gingen und. dann eher irritiert nach Hause und haben uns gefragt, äh, war das jetzt ein Auftrag? Haben wir irgendwas verhandelt? Was genau setzen wir jetzt eigentlich um? Wie setzen wir das um? Klar, wir haben ein Assessment durchgeführt, eine Ergebnispräsentation gesagt, das macht er gut, das macht er medium Medienboot, das macht er eigentlich nicht gut genug. Und das sind die Maßnahmen, die euch dann besser machen. Und dann kam tatsächlich ein riesen Vertragswerk auf uns zu. Und wir haben dann noch Konditionen vereinbart. Und wir haben natürlich auch noch abgeschätzt, wie lange dauert das Ganze. Und was sind die Mittlungsleistungen, die wir brauchen, wie zum Beispiel Dolmetscher. Wir haben das nochmal durchgeplant und sind dann nochmal nach Tscherjabinsk gegangen und haben dann angefangen, die ganzen Dinge dort umzusetzen. So, und damit hast du die
0: anderen an Bord genommen, dann in ein konkretes Projekt quasi?
3: Ja, es gibt nicht so viele Leute, die sich mit dem System auskennen oder die man schnell in dieses System einarbeitet. Und da ist es ja mehr als naheliegend, wenn man dann Leute nimmt, dessen Arbeit man ohnehin schon von vornherein schätzt, die man arbeitstechnisch einschätzen kann oder mit denen man vorher schon Berührungspunkte hat, die man auch als Menschen schätzt, weil man ist dann im fernen Ausland und dabei ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man gut zusammenhält und dass man auch eine Kommunikation wählt, die dann schnell zu einem Ergebnis führt. Dass wir da echt gut sehr schnell zum Team werden. Und dann war es mir lieber, Leute selber zu suchen, als abzuwarten und mir Leute stellen zu lassen. Und einer der Ersten warst du, Dirk.
0: Was ging dir eigentlich durch den Kopf, als du das erste Mal davon gehört hast?
2: Das ist ja immer so bei solchen Projekten. Äh, manchmal kommt man wie die Jungfrau zum Kind. Und, äh, oder das Kind kommt zur Jungfrau, je nachdem, oder der liebe Gott. Äh, in dem Fall war das so, dass ich, äh, glaube ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, da hatte ich, war ich gerade drei Monate weg bei HP. Also ich war ja lange Zeit bei HP angestellt und war dann selbstständig. Und hatte dann mit dem Thomas, der mit dem ich auch bei HP zusammengearbeitet hatte, hatte ich mich mal getroffen in München. Und dann haben wir über diverses gesprochen. Und dann erzählte er mir von Russland. Und hat mir erzählt und erzählt. Und ich habe dann halt irgendwann, hat er mich mal gefragt, ja, wäre das denn nicht auch was für dich? Und dann habe ich gesagt, ach, das kann ich mir schon vorstellen. Es äh, sind spannende Themen. Einmal natürlich, äh, wenn man irgendwie keine Ahnung. 30 plus Jahre in irgendwelchen Projekten zugebracht hat, jeglicher Couleur und, und dann so eine Herausforderung irgendwo im Ausland. Und ich habe ja auch schon davor schon mal irgendwann im Ausland gearbeitet. Mir dachte, das ist sicher spannend, das mal zu gucken, auch mal zu gucken, wie das, sagen wir, das russische System tickt, wie, was da für besondere Herausforderungen gibt. Und habe dann, also Thomas sagte, ich soll mal mein CV schicken und dann da gab es also so eine Projektmanagement-Company, über die das abgewickelt wurde. Und dann bekam ich also ziemlich hastig hinterher, bekam ich da eine Einladung äh, zum, zum, ja, zum Interview. Und ähm, als ich dann dahin kam, war für mich klar, also das A, sagen wir, inhaltlich für mich spannend, aber äh, für mich war auch spannend, was da für Leute unterwegs waren. Also schon, äh, wenn man so ins Ausland geht und so ein Team dann trifft, dann muss da ja auch so ein bisschen... Ja, was Besonderes dabei sein, wo, wo man sagt, ja, das reizt mich auch mal mit den Leuten auch tatsächlich zusammenzuarbeiten, also nicht nur ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, sondern eben auch in einem bestimmten Team zu arbeiten. Und ja, dann habe ich dann spontan zugesagt. Es war zu, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht gar nicht genau klar, zu, in welchen in welchem in dem Projekt ich da reingehe. Da waren also standen auch mehrere zur Disposition. Da gab es also ein Projekt in einem Stahlwerk und dann gab es ein Wohnungsbauprojekt äh, an, an einem völlig anderen Ort. Und, ja, und dann irgendwann kam halt das Thema Stahlwerk in Pervoralsk, äh, ja, das ist am Ural, in, de, in der Nähe von Ekaterina, kam dann in die Diskussion und da bin ich dann auch hin.
0: Was war deine Aufgabe dort dabei?
2: Meine Aufgabe war dort, äh, quasi den Projektcoach zu machen für den für den Programmdirektor, der für das verantwortlich äh, war, äh, den in, in allen Belangen, die so eine Projektführung angeht, äh, sage ich mal zu unterstützen. Und äh, das habe ich dann auch gemacht, wobei ich da auch sehr spannende sehr spannende Erfahrungen gemacht habe, was das Thema Coaching in Russland angeht, was eigentlich von sich aus als, als Ding gar nicht funktioniert, weil ein, ein Russe muss nicht gecoacht werden. Der ist superior by design. Ne?
0: <lacht> ja, Jürgen, du warst auch mit an Bord. Ähm, was war deine Rolle? Welche Aufgaben ähm, waren bei dir damit verbunden, in diesem Projekt einzusteigen? Ja, ich
4: war Teil des Teams und ich war dann ähm Eher auf der operativen Ebene, auch zusammen mit dem, mit dem Frank. Das heißt konkret, wir waren ein Team von acht, neun Leuten, die direkt vor Ort jeweils mit einem russischen Kollegen ein sogenanntes Tandem gebildet haben. Und wir haben uns aus den, ich glaube damals waren es 14 oder 18 Themen, die wir adressiert haben aus dem GPM aus dem äh, oder IPMA-Katalog. Und ich war da zuständig für die Themen äh, Stakeholder-Management, Kommunikationsmanagement und, und, und Informationsmanagement. Damit ist es also losgegangen, dass wir äh, uns erstmal die, die Beziehung aufgebaut haben mit unserem russischen Tandem und dann mal begonnen haben zu schauen, was ist da, wie setzen wir es auf. Äh, je, also eben jeder in seine Themen und, und mit seinen Tandem, natürlich immer in Abstimmung. dabei zuständig für, für die konsistente Methodik, was man das so sagen kann. Und äh, ein bisschen auch für das Thema Qualitätsmanagement.
0: Ja, das ist, Aus äh, welchen Gründen hast du Ja gesagt?
4: Äh, ja, ich war jung und brauchte das Geld. Das war ein Grund. Äh, nee, zum ersten Mal ist das natürlich ein spannendes Thema. Na, also äh, Irgendwo in Russland so ein Riesenprojekt zu machen, äh, dabei was Neues zu lernen. Äh, ist, äh, Dirk hat es schon angesprochen, wenn du 30 Jahre ähnliche Dinge machst, du riechst den Reifekart, da bist du noch gar nicht drinnen bei der Tür. Ne? Weißt du schon, was, oder hast du schon eine grobe Idee, was Sache ist? Ne? Äh, und wenn man mit Russland wie hast du die Möglichkeit, natürlich zu arbeiten und, und Land und Leute kennenzulernen. Und der dritte Grund war, war äh, definitiv das Team. Ne? Also, auch wenn das nicht alle immer so verstanden haben, aber jeder einzelne im Team war in seinem Gebiet spitzer und ein Experte. Ne? Und äh, ob das ein Thomas war, der, der extrem viel von der, von der GPM und von der Assessment-Methodik hatte, oder ein Frank, der den Bau rauf und runter gebetet hat, von der Praxis, ne? also jeder hatte da seine Stärken und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ist immer klasse, weil die wissen, was sie wissen und die wissen auch, wenn sie mal einen Schritt zurückgehen müssen und können dann auch anpacken im Neuland. Ne? Und Russland war für jeden Neuland und da brauchst du ein gutes Team, weil äh, es haut dich so oder so früher oder später aus der Bahn. Ne? Und mhm. das Team, also das war mit der entscheidende Grund, um äh, ja zu sagen, zu diesen Projekt
0: und zu diesem Zu dem Team hast auch du gehört, Frank. Der Jürgen hat es gerade schon angedeutet. Der Bau war so dein Teil. Was ging dir durch den Kopf, als du das erste Mal davon gehört hast?
5: Da ist einer völlig verrückt. Ich bin zu dem Zeitpunkt, als das Projekt in Russland schon lief, war ich in meiner Ausbildung zum Projektleiter. hatte meine, Oder war mitten in meiner IPMA-Ausbildung. Um, und habe an einem Wochenendkurs teilgenommen mit meinem Coach und da war eine junge Dame dabei, wo mir gesagt wurde, die hört sich mal an, wie dieser Unterricht stattfindet. Und im Endeffekt war das mein, der Irk hat es vorhin gesagt, äh, mein Vorstellungsgespräch. Und die wollte halt sehen, wie ich agiere und wie ich das mache. Ich hatte also noch keine abgeschlossene Ausbildung als Projektleiter, sondern war halt mitten in den Vorbereitungen. und Mir wurde dann gesagt, genau das brauchen wir. Wir brauchen dich für den Bereich Bau, weil du seit Jahren Bau machst und Bauumsetzung machen kannst. Und wir würden dich gerne nämlich, dich mit nach Russland nehmen. Und da habe ich gedacht, die sind verrückt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kenne die Leute nicht. Ich kenne das Team nicht. Ich habe dann an einem Workshop teilgenommen in Sauerlach, wo ich das Team kennengelernt habe, und die haben mich alle nur darin bestätigt. Also, das waren ja alles gestandene Projektleiter, die damit waren, wie Jürgen das gesagt hat, Fachleute. Und ich war nun völlig außen vor. Also, mein Fachgebiet war bestimmt nicht Projektmanagement, sondern eher Bau. Und ja, und deswegen bin ich halt auch mitgegangen. Also, war am Anfang schon schwierig, das zu verstehen, dass die mich wirklich mitnehmen
0: wollten. Aber ich nehme an, die anderen haben es nicht bereut, sonst wärst du heute nicht in der Runde mit dabei. Um den Hörern das mal klar zu machen. Dirk hat es gerade schon angedeutet. Wir bewegen uns von den Dimensionen her etwa 1700 Kilometer nochmal östlich von Moskau. Ich habe mal spaßeshalber in Google Maps eingegeben, wie lange man da mit dem Auto braucht, wenn man da hinfährt. Da kommt einem eine 24 Stunden entgegen. Also einfach nur mal, um die Dimensionen so ein bisschen klar zu machen. Mal so generell in die Runde, wann habt ihr eigentlich das erste Mal gemerkt, dass das jetzt ein echtes Abenteuer wird?
3: Also wenn man dann nach Moskau fliegt, denkt man, ist schon ziemlich weit weg und dann steigt man einen Flieger und fliegt nochmal vier Stunden und muss erstmal ganz kräftig an der Uhr kurbeln, weil es eine ganz, ganz andere Zeitzone ist. Und man sich dann erkundigt, ob man gerade in Europa oder in Asien ist. Und die Temperaturen brutal anders sind. Im Winter super kalt... Minus 27 und im Sommer auch super heiß mit rund 40 Grad, dann stellt man fest, irgendwie ist hier ziemlich alles anders. Was ist alles anders? Ich glaube, die Menschen leben da ganz anders, ja. durchaus auch sehr, sehr genügsam und durchaus auch sehr fröhlich. Das macht dann fast schon betroffen, dass wir mit mehr Reichtum weniger glücklich ausschauen. Also sie leben hier und jetzt. Aber sie leben eben auch ein anderes Leben. Also die Arbeit ist dafür da, sich zu ernähren. Sie haben sicher noch ein separates Privatleben. Sie nehmen große Mühen auf, diese Jobs anzunehmen. Und sie können sich auch ihres Jobs nie so sicher sein, wie das hier in Deutschland der Fall ist.
5: Ja, also das, was, was besonders... Ähm da ist, dass es ein Abenteuer ist, ist halt wirklich die Umgebung, in die du auch kommst. Ne? Also alleine die, die Sache, wenn wir in Europa reisen, wie wir reisen, ähm, ist einfach. Aber wenn du nach Russland reist, ist es anders. Alleine das Verhalten, wenn du einreist in das Land. Ich weiß noch, mein erster Flug musste nach Moskau gehen. Ich konnte nicht direkt nach Hekaterinburg fliegen, weil ich einmal dort mein Visa in, 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 in Moskau vorzeigen musste, um dann von da aus nach Katarinburg zu fliegen und musste dann auch ähm, dort wieder durch eine Kontrolle laufen. Also das Reisen selbst in Russland ist anders als, sag ich mal, wenn ich von München nach Hamburg geflogen bin. Also da war das schon echt spannend und in ein Land zu reisen, wo du das nicht lesen kannst, was da dran steht. Das ist, man glaubt es nicht. Ne? Also bei uns ist am Flughafen alles in Englisch ausgeschrieben. In Russland muss das nicht der Fall sein. Es kann, kann aber auch nicht.
0: Gab es Momente, in denen euch mulmig geworden ist?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, klar, das war natürlich die, das erste Mal die, die Dimension der Reise. Also, ich bin das erste Mal über Helsinki eingereist. Das also sind schon in Stuttgart, fliegt man also. etwas mehr wie zwei Stunden nach Helsinki und von da fliegt man dann nochmal, glaube ich, vier Stunden Größenordnung. Und äh, das geht dann auch nachts, also der Flug geht dann irgendwie nachts um eins los und man kommt dann morgens um, weiß ich nicht, kurz vor sieben in, in äh, Perforalsk an beziehungsweise in Ekaterina und äh, ja man wird von einem Chauffeur abgeholt und dann äh, wird man in, in ein Hotel gebracht und äh, alles natürlich nur russisch, es äh, ist also nicht so, dass man jetzt so ohne weiteres Englisch sprechen kann. Also auch die Einreise selbst, äh, ja, das halt alles sehr genau angeguckt. Man hat schon das Gefühl, dass man jetzt dann gleich seinen Koffer aufmachen muss und gucken muss und so. Und dann, ja, wie gesagt, in, in, in Perforais selbst, äh, Englisch gab es eigentlich nur in dem Hotel, in dem wir waren. Es gab, glaube ich, sonst nur ein einziges Restaurant, wo es eine englische Karte gab. Alles andere war, irgendwie kyrillisch. Da kann man natürlich sich auch einarbeiten, aber ist, also es war schon schon anders. Und ja, das ganze Stadtleben, das ist weit entfernt von dem, was man hier in Europa hat, zumindest in Perforesk. Also das mhm. ist wirklich sehr anders.
3: Ich wurde einmal ausgeflogen, auch sehr, sehr hektisch wegen Waldbränden und der Gefahr von Radioaktivität. Und bin dann morgens von meinem Fahrer um 6 Uhr zum Flughafen gefahren worden und ich ging an den Schalter, wollte einchecken und da sagt die Dame nur auf gebrachten Englisch: Nein, das Flugzeug ist voll, Sie kommen nicht mit. Und ich war so müde, ich habe nur mein Telefon hochgegriffen, heizt mir ans Ohr und wähle Nummer, damit mein Fahrer wiederkommt. Da guckt die ganze erstaunt und oh, sagt: Okay, okay, Sie haben doch noch einen Platz. Die hat einfach befürchtet, ich rufe irgendjemand an, der ihr schadet mit diesem, ja, dieser Geste habe ich dann sehr schnell einen äh, Flugplatz bekommen, äh, einen Platz und konnte dann ausgeflogen werden. Dann merkte man, dass es da andere Mechanismen gibt, als die, die wir in Deutschland gewöhnt sind.
4: Ja, der kleine, feine Unterschied beginnt schon am Flughafen. Wir sind gewohnt, beim Einsteigen gibt es ja Hinweise, Nagelfeile, Messer und Pistole, also darf man nicht mitnehmen. Und Feuerzeuge, in Russland stehen auf dieser Liste Handgranaten, Maschinenpistolen und Panzerfäuste. Und das zeigt so ein bisschen die, die Dimension und auch ja, das mulmig sein. Also da sind die Sinne schon extrem gespannt, wenn du da das erste Mal in den Flieger einsteigst bzw. aussteigst.
5: Ja, also wenn man da noch Jürgen denkst du noch daran, als wir vom Hotel standen und da die Bewaffneten standen, als wir da rein wollten in, in Kampfanzügen. Unser Hotel ist, weil wir ja sieben Europäer waren in dem Hotel, ähm, standen da immer Wachleute vor der Tür mit Maschinenpistolen. Also ich sag mal, das können wir uns bei uns auch nicht vorstellen. So ein Münchner Hof, no, da sind jetzt ein paar russische Leute und dann stehen da mal Wachleute vor. Das ist unvorstellbar. Man hat uns im Endeffekt von der Bevölkerung abschirmen wollen. Und das fand ich auch manchmal so ein bisschen, war einem das schon mulmig. Warum stehen die da? Weil die tun uns nichts. Also die russischen Kollegen, die wir kennengelernt haben, die waren alle freundlich, höflich, nett. Da ist nie ein böses Wort gefallen. Also ich habe das zum Teil echt nicht nachvollzogen. Und da war mir manchmal mulmig, so nach dem Motto, warum muss ich hier bewacht werden?
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Wenn wir mal jetzt auf euer Projekt und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, schauen, Thomas, du hast es ja schon ein Stück weit angedeutet, dass ähm, es auch darum ging, dieses, dieses deutsche System, diese deutsche Gründlichkeit ähm, und gerade dieses deutsche Projektmanagement dort quasi zu implementieren. Aber was glaubst du, warum überhaupt ein deutsches Team?
3: Also ich glaube, die Deutschen besitzen nach wie vor international den Ruf. Sie sind eine Planungsnation, sie sind sehr, sehr systematisch, sie sind sehr, sehr gründlich und ein Stück weit waren wir ja auch unbestechlich oder zumindest nicht voreingenommen. Man hat uns also gewisse Analytik unterstellt und die haben wir letztendlich bei der ersten Ergebnispräsentation auch abgeliefert.
0: Jetzt ging es ja darum, dort ein, ein, ein Stahlwerk zu bauen. Welchen Herausforderungen musstet ihr euch dort in diesem Projekt stellen, Jürgen?
4: Die, die wesentliche Herausforderung ne, für, ist so ein bisschen in, in, in einer zeitlichen Eindrücke. Du musst dich dort einfach mal zurechtfinden. Ne? Also du kommst, du, du kennst die Kollegen nicht, du kennst die Umgebung nicht. Wie Frank gesagt hat, du kommst ins Hotel, da stehen vier Kollegen in, in Maschinenpistole. Du gehst die Treppe runter und fliegst gleich mal auf die Schnauze, weil die Treppen und die Stufen eben nicht genormt sind wie bei uns, sondern die sind alle ja, natürlich gewachsen. Ne? Und wenn man sich dann mal bewegen kann, dann kommst du drauf, dass Projektmanagement dort anders funktioniert. Und nicht nur Projektmanagement, sondern Management anders funktioniert. Und dass es da äh, unendliche, unendliche Hürden gibt, die kannst du kann gar nicht absehen. Ja. Ich kann dir dann sicher noch mehr dazu sagen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Thema Kommunikation weil ja alles über Dolmetsch geht und wir, jeder für sich, dann erst im Nachhinein drauf gekommen sind, dass es von Anfang an Übersetzungslücken und Fehler gab, weil also zum Beispiel nicht alle Worte, die wir im Deutschen verwenden, Stakeholder-Management oder wie auch immer, haben ein russisches Pendant. Ja? Und äh, das heißt, du hast Aufwände mal drei, Du kannst den Kontext nicht verstehen und das ist aber nur so in der sachlichen Diskussion. Sobald es dann im Bereich Führung geht oder, oder Autorität oder Überzeugung oder, oder so in die, in die ganz weichen Bereiche, so wie Coaching, da äh, tun sich also äh, die Bier oder da tun sich Lücken auf und es ist okay. Also die Voraussetzungen, auf denen unser Projektmanagement und unser Management basiert,
2: sind in Russland zum Teil ganz andere. Also es gibt, es gibt zwei einfache Wörter gibt es im Russischen gar nicht. Die heißen im Deutschen ich tue und ich mache und die gibt es im Russischen nicht. Also selbst wenn man, also das, was ja immer, in, wenn man in Deutsch kommuniziert oder auch in Englisch, da gibt es die Wörter ja auch, kann man, das ist immer eine Hilfsbrücke, die man nutzen kann, um irgendwo hinzukommen, die gibt es da nicht. Ne? Also das ist sehr schwierig. Ich also für mich war das so, ich hatte mein, erste, mein erster Berührungspunkt war natürlich mit dem Programmmanager, der das, das Projekt geleitet hat und mit dem hatte ich also ein Gespräch. Ich hatte mich natürlich da auch so vorbereitet, wie ich das normalerweise mit, einem, mit einer deutschen Führungskraft machen würde, ihn nach, seinen, nach seiner Vision, was er sich denn jetzt da vorstellt was er für Ziele gekriegt hat, was denn für was denn für ihn dabei rumkommen soll und so. Also diese, diese typischen Themen, die man eigentlich braucht, um so einen, nach unseren Standards etwas griffig zu machen. Da bin ich also völlig daneben gelandet. Ich habe natürlich dann auch gelernt, also ich habe dann relativ schnell gelernt, dass eigentlich ein russischer Manager wirklich kein Coaching braucht. Also das gehört einfach nicht zu deren Kultur, zu sagen, das weiß ich noch nicht, da brauche ich Unterstützung, da will ich was lernen. Das gibt's in deren Kultur ab einem bestimmten Punkt, gibt es das nicht. Sondern da muss man das wissen, wenn man das nicht weiß äh, oder nicht so tun kann, als ob man es weiß, äh, wird man sofort angreifbar und wird weniger wert. Äh, man vertraut auch nicht mehr so. Also es ist einfach kulturell anders. Ja, dann habe ich natürlich gelernt, dass auch deren Business-Kontext anders ist. Also ich war ja auch unter anderem damit drin, weil ich in Deutschland lange für äh, einen deutschen Stahlkonzern gearbeitet habe, dort auch Projekte gemanagt habe. Und ähm, das ist eh die erste Aufgabe, die ich bekam, ich bekam zwei Bibeln mit Vertragsentwürfen, ich soll doch mal da reingucken, äh, und dann mal ein Feedback geben, wie gut das ist. Und äh, ich habe dann da reingeguckt und wusste eigentlich schon nach 20 Minuten, dass, es, dass die Verträge sehr schwierig sind und wahrscheinlich ein völlig anderes, äh, sag ich mal, Umgang von Vertragsparteien miteinander zugrunde legt. Also so Sachen wie, keine Ahnung, 20 Prozent äh, Gewährleistung über zwei Jahre, wie es in der deutschen Stahlindustrie ist. Äh, ich bezahle, keine Ahnung, 60 Prozent wenn etwas aufgebaut ist, ich bezahle die nächste Rate, wenn es dann quasi in Betrieb geht. Und ich habe 80 Prozent bezahlt, wenn es, äh, keine Ahnung, schon mal drei Monate im Betrieb war. Das ist, sieht, sieht da völlig anders aus. Also da war das so, dass das nach, keine Ahnung, 95 Prozent bezahlt waren, wenn das Equipment auf dem Hof stand. Aber wenn nicht aufgebaut war, Also die, das waren halt die Themen, die ich adressiert habe. Da habe ich schon gemerkt, dass ich natürlich da enorm in enorme... Fettnäpfchen reintrete, also im Sinne von hoppla, was, was erzählen, was erzählen, was erzählt denn der da und ich habe dann auch Monate später mitgekriegt, dass sie das auch überprüft haben über deutsche Anwälte in Düsseldorf, haben die also überprüft, ob das, was ich denen erzählt habe am ersten Tag, ob das, ob das den Gegebenheiten in Deutschland entspricht. Also die sind da teilweise ziemlich auf die Welt gekommen, was bestimmte äh, Dinge angeht. Das sind halt, das sind schon äh, enorme Unterschiede. Die, die mir wo es mir auch nicht zusteht, die zu bewerten. Ich habe die halt nur erstmal mal so gesehen. Und dann ist natürlich der ganze Führungsstil ist ein völlig anderer. also Ich war da in Staff-Meetings mit 30 Leuten und da wurde drei, drei Stunden lang gesprochen und da hat drei Stunden lang eine Person gesprochen. Und die anderen haben alle zugehört. Und das ist einfach eine völlig andere Kultur. Die hat nichts mit unserer äh, Offenheit und wir haben ein Thema und dann diskutieren wir und dann, dann streiten wir auch mal. Und es geht aber immer darum, um die Sache und möglichst das Gute rauszuholen. Da geht es eigentlich darum, wer ist der Chef und wer hat Recht? Also das ist einfach so eine völlige andere Kultur, sich da zurechtzufinden und dann noch zusätzlich, äh, sag ich mal, seinen Kommunikationsmöglichkeiten entzogen zu sein, weil du dann für das, was du da sagen willst, wo du ja normalerweise als alter Schwabe, würden mir da auch ein paar Sprüche dazu einfallen. Die kannst du natürlich dann auch nicht anbringen, weil die auch nicht verstanden würden, ne? weil das einfach nicht transportierbar ist durch keinen Übersetzer. Insofern schon sehr, sehr, sehr anders gewesen.
0: Gab es für dich, Frank, auf dem Bau auch Dinge, die, die dich völlig überrascht haben?
2: Ja, so, so ein paar.
5: Also fangen wir damit an. Also wir hatten ja noch ein Stahlwerk, also ein, Warmwald, ein warmes Stahlwerk nebenan, was schon ziemlich fertig war und kurz vor der Innenbetriebnahme in stand. Und da habe ich mir so einige Bauabläufe angeguckt. Und ähm, Thomas hat ja schon gesagt, also er kennt so 27 Grad Minus. Also da war er mitten im Sommer da. Ähm, also ich habe dann bei dem anderen Stahlwerk gelernt, wie man bei Minus 40, 45 Grad Beton gießt. Ähm, tja, für auf dem deutschen Bau so irgendwie, glaube ich, nicht machbar. Musste ich dann lernen, dass der Beton, also eigentlich in's Brocken, in Brocken, in das Loch fällt. Und im Sommer, wenn es so heiß ist, plus 40 Grad, dann trocknet er. Bis dahin ist er halt gefroren. Also ja, Und da bauen die halt alles drauf auf. Ne? Also das ähm, war für so einen Deutschen vom Bau nicht so ganz nachvollziehbar. Das war so die erste Erfahrung, die ich auf dem Bau gemacht habe. Ähm, die zweite Erfahrung war, ich musste in den Bauprojekten so einige Häuser abreißen und musste dann den Begriff Russisch leer neu lernen. Wir haben also... Ähm, ja, wir wollten Gebäude abräumen und nächsten, also an dem Morgen, wo das passieren sollte, bin ich dann auf die Baustelle mit meinem russischen Pendant und haben uns das angeguckt und habe gesagt, du, ähm, lass uns doch nochmal in das Gebäude reingehen. Ich will mal gucken, weil die Abrissbagger stehen schon da. Ja, da saßen dann noch zwei Sekretärinnen, denen hatte man leider nicht mitgeteilt, dass ihr Gebäude an dem Tag abgerissen wird. Kann mal vorkommen. Also, das sind so Herausforderungen. Überprüft das lieber, ob das leer ist oder nicht. Thomas, du hast sicherlich auch
0: Erfahrungen
3: gemacht. Ja, ja. also einmal auch zum Thema Planung. Ich kann mich Sinn. wir haben ein wirklich großes Gebäude errichten lassen. Das war innen total leer. Das sollte ja vom Winter noch fertig werden. Und später waren dann die Spezialmaschinen für teures Geld sogar aus Deutschland eingeflogen und sollten da installiert werden. Und dann standen die ganz stolz vor den Toren dieses riesigen Gebäudes. Also die haben ein Auto benutzt, um das Gebäude rumzufahren. Das ist schon wirklich groß. Und dann stellte man ganz erstaunt fest, das Tor dieses Gebäude ist so klein, da passen die Maschinen nicht durch. Und auch dachte, man, ja, ist ja kein Problem. Dann nehmen wir halt das Dach wieder ab. Dann haben wir haben das Dach abgebaut, haben die Maschinen mit dem Kran reingehoben. Dummerweise hat es die Nacht über geschneit und dann lag mit der Schnee drin. Das sind dann irgendwie Überraschungen, mit denen man vorher nicht hat rechnen können.
0: Ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal auch das Thema angesprochen. Ihr seid im Tandem unterwegs. Alles geht nur über Dolmetscher. Das heißt, da taucht ja eine Sprachbarriere auf. Wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen, in einem Projekt überhaupt mit einem Dolmetscher zu arbeiten?
5: Schwierig. Also man muss wirklich sagen, wir hatten bei uns im Team in Pervoralsk ähm, gute Dolmetscherinnen, die das gemacht haben. Wir haben allerdings unterschätzt, dass viele bei uns im Team auf der russischen Seite Deutsch in der Schule hatten, ähm, damit Deutsch verstanden haben, aber sich nicht getraut haben, Deutsch zu sprechen. Das heißt, die haben zum Teil auch was verstanden, was die Dolmetscherinnen dann anders übersetzt haben. Dadurch kamen Zweifel aus, dadurch kamen ähm, Missverständnisse auf. Das war von meiner Sicht her extrem schwierig. Ich hatte den großen Vorteil, dass mein Tandempartner der Eduard, ähm, verhältnismäßig gut Englisch gesprochen hat und ich einiges, gerade wenn wir auf den Baustellen unterwegs waren, ohne Dolmetscherin machen konnte, nur mit ihm im Englischen. Also das war für mich ein Vorteil, aber ich glaube... Jürgen hat da auch ein paar andere Erlebnisse gehabt mit seinem Pendant.
4: Ja, also mit meinem Pendant habe ich mich sehr gut verstanden. Aber in den Themen Stakeholder Management und Kommunikationsmanagement, das passiert halt extrem auf, ich würde sagen, auf Kommunikationskultur, wie sie eben gelebt wird. Und die russischen Kollegen hatten also mit Stakeholder Management, sie konnten das einfach nicht. Nicht fassen. Die konnten es, also akademisch haben die das schon verstanden, aber äh, sie konnten es einfach nicht verinnerlichen. Ne? Und das äh, ist eigentlich so die Basis für sehr viel Methodik, das wir dran setzen. Ne? Also wie stehen die Leute zum Projekt und wie viel Macht haben sie und diese ganze Stakeholder-Analyse. Und, und ganz viel, was, was hinten nachkommt in, in Richtung Kommunikation. Ne? Da muss man Kommunikationsplan und, und, und diese Dinge und das funktioniert einfach nicht, weil die Basis nicht da ist. Ne? Jetzt war mein Tandem, Gott sei Dank, ziemlich viel Verkehr, Und wir haben dann quasi zusammengeworfen an Methodiken, was zusammenpasst. Ne? Aber es war von Anfang an äh, schwierig, vor allem in Richtung Aufwände. Ne? Also unser Flaschenhals, zumindest auf der, auf der operativen Ebene, waren die Dolmetscher weil jede Kommunikation mindestens mal drei ist. Ne? muss ja nicht nur übersetzt werden, zurückübersetzt werden und dann wieder zurückübersetzt werden. Da gibt es auch Missverständnisse, äh, es gibt Rückfragen und, und, und. Ne? Also, und das haben wir, glaube ich, alle am Anfang, ja, wir hatten drei oder vier Dolmetsch, also wir hätten die doppelte Menge gebrauchen können. Ne? Also das war wirklich ein, äh, ja, eine Erfahrung, die wir, oder ein Themenengpass, den wir anfangs überhaupt nicht im Blick hatten?
3: Also am Anfang hat man den Eindruck, man sind die pfiffig und es war also sehr, sehr anstrengend. Ich hatte deutsche und englische Simultanübersetzerinnen, grundsätzlich Frauen. Und Donnerwetter das ist wohl anstrengend, aber die können gleichzeitig mir zuhören und in russischer Sprache dann meine Frage formulieren. Später hatte ich dann eben Zweifel, ist das tatsächlich richtig und sachlich richtig übersetzt? Und dann kam natürlich auch raus, dass man auf die Art und Weise zu den Leuten, die man da äh, ins Gespräch verwickelt, einfach keine Beziehung aufbauen kann. Das ist das menschelt einfach weniger. Und man kann natürlich auch nicht flunkern. Man kann keinen Humor und äh, sonst was anbringen, weil man ja gar nicht weiß, wie das irgendwie übersetzt wird. Und das dauert eine ganze Weile, und das geht dann vielleicht eher über Gestik, dass man überhaupt eine Beziehung zu den Menschen aufbaut, dass die Vertrauen fassen die ersten Antworten waren, wie, wie gefällt Ihnen dieses Projekt? Was glauben Sie, wie gut ist das? Und dann bekommt die als Antwort, mein Chef ist der Meinung, das Projekt läuft gut. Das war ja eigentlich hm. gar nicht die Frage, aber das ist die klassische Antwort.
2: Ich hatte mit dem, mit dem Sprechen, also es war ein ähnliches Thema. Also ich hatte, glaube ich, mit fünf unterschiedlichen oder sechs unterschiedlichen Übersetzern zu tun. Und meine Erfahrung ist, es braucht jemand, der... Also wo es potenziell nochmal über eine dritte Sprache geht. Also ich hatte eine Übersetzerin, das war, die, war, die war wirklich super. Die hat aber auch, habe ich, 15 Jahre in den USA gelebt, dort gearbeitet. Und die, da haben wir Englisch, Russisch gesprochen. Äh, ging hervorragend, weil die auch wirklich die Nuancen übersetzen konnte. Und äh, dann gab es einen jungen Mann, der war, meiner Meinung nach, hatte der einen unheimlich guten Blick dafür, was emotional mit den Leuten abgeht, also wie der wie deren Bauch gerade tut. Und der konnte das in, in seine Übersetzung auch immer gut mit ein, einbauen. Und da kamen dann auch immer vernünftige Ergebnisse raus. Bei den anderen war es schon immer sehr schwierig, weil der dann wirklich, du saßt, du, du musst dir vorstellen, du sitzt in einem Vier-Augen-Gespräch mit einer Person und äh, du sprichst auch über vertrauliche Themen, und, und, und du weißt nicht mal, ob das, was du sagst, wo du auch noch selber versuchst, das möglichst diplomatisch zu formulieren, ob das, was du sehr diplomatisch versuchst zu formulieren, zu Sachverhalten, zu, keine Ahnung, äh, ob das auch noch richtig übersetzt wird. Da kriegst du echt, also da kannst du wirklich manchmal einen echten Vogel kriegen.
4: Es wurde uns einige Male, war, haben wir die Situation gehabt, dass wir dann äh, die die Dolmetscher und die Übersetzerin gefragt haben, äh, was hast du denn denn erzählt? Ne? Das, was ich gesagt habe, und das andere haben wir bekommen: Nee, das, was er hören wollte. Ne? Also, das ist, äh, und es war nicht keine böse Absicht, aber so, so ticken die Leute zum Teil. Ne? Also, äh, du sagst deinem Chef das, was sie hören wollen, und damit hat sich das Thema. Ne? Und die ganzen Zwischenräume, was so zwischen den Zeilen sich verbirgt, hast du keine Chance mit dem Übersetzer. Also da brauchst du, musst du gut eingespielt sein, da müssen super Leute sein. Da muss alles zusammenpassen und das kriegst du nicht. Das ist definitiv die Ausnahme.
5: Ja, man muss auch dazu sagen, zu dem, was Thomas eben noch gesagt hat, oder auch Dirk, diese persönliche Beziehung zu unseren Tandems, die aufzubauen, war über die Dolmetscher echt schwer. Also stell dir das so vor, ich hatte kurz bevor ich nach Russland gegangen bin, offiziell aufgehört zu rauchen. In Russland habe ich es wieder angefangen. Weil ähm, die meiste Kommunikation unter vier Augen, und wenn es mit Händen und Füßen war, was Thomas gesagt hat, ähm, hat unten in der Werkshalle, weil da durfte man rauchen, im Büro durftest du nicht rauchen. Also das heißt, ich bin mit den Kollegen, die auch geraucht haben, das waren zwei Drittel im Team, dann runtergegangen und habe mit denen in der eiskalten Werkshalle gestanden und geraucht und gleichzeitig aber auch persönliche Beziehungen aufbauen können. Und wenn es mit Händen und Füßen waren oder über einen Kollegen, der dann Englisch gesprochen hat, wie mein Eduard, ähm, der seinen russischen Kollegen dann erzählt hat, was ich wirklich gesagt habe, weil die Dolmetscherin wirklich das übersetzt hat, was der Chef meinte, was übersetzt werden muss. Also es ist echt schwierig gewesen. Und es hat, ähm, wenn du so arbeitest wie ich, der viel über Gestiken und ähm, über das gesprochene Wort macht, war es für mich extrem schwer. Ich kann mich halt schriftlich nicht so ausdrücken. Das war für mich also schwierig, irgendwelche Powerpoints zu bauen. Ich mache das also verbal, gerade auch auf dem Bau hin, weil da habe ich einfach keine Zeit, meinen Beamer mitzunehmen auf die Baustelle, um den Leuten zu zeigen, wie es eigentlich aussehen kann. Das kann man denen dann immer praktisch zeigen. Das war in Russland für mich aber auch nicht möglich. Ohne Dolmetscher kam ich nicht an eine Schaufel, an sonst irgendwas rein. Das war echt schwer. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn du die Sprache nicht sprichst. Und bist auf den Dritten angewiesen und kannst nicht überprüfen, was der sagt,
3: fand ich das als eine der größten Herausforderungen für mich. Ich denke, wir Fremden sind ja eigentlich auf Informationen und auf Fakten und am Ende auch auf Bauchgefühle angewiesen. Ohne diese Inputs können wir eigentlich gar nichts beurteilen, geschweige denn bewerten, geschweige denn Dinge vorschlagen. Und das muss erstmal aufgebaut werden. Und dazu gehören irgendwie Menschen, die miteinander interagieren. Und dazu gehören vor allem Typen. Und Typen haben dann zum Beispiel Kinder und eine Frau und äh, wohnen irgendwo und haben vielleicht auch Hobbys und irgendwie auch private Gefühle. Und dann fangen die Menschen an zu sagen, auch mit, mit denen kann man ja reden und, und vertrauen sich einander mehr an. Das muss man erstmal erreichen. Es ist besonders schwer über eine fremde Sprache und geschweige denn über Dolmetscherinnen.
0: Das war ja so die Aufgabe, die ihr hattet, dort eine deutsche Methodik reinzubringen in ein russisches System. Jürgen, du bist ja nur jemand, der, was Methoden angeht, richtig sattelfest ist. Jetzt mal ernsthaft, hat dir das was gebracht, der deutsche Ansatz dort vor Ort? Oder hast du dort umdenken müssen?
4: Ja, absolut, absolut. Also Methoden sind primär mal Werkzeuge, die du da anwendest. Ne? Und dann hat jeder von uns so seinen eigenen Werkzeugkoffer und wenn du merkst, das funktioniert nicht, dann ja, änderst du ein bisschen das Werkzeug. In Russland war es so, ähm, wir hatten einen Eindruck, die haben den falschen Handwerker gerufen. Ne? Du kannst da, sollst das malen und hast, äh, ich weiß nicht, äh, eine Bohrmaschine mit. Ne? Also die Dinge haben... Hinter und vor nicht gepasst, vor allem äh, also vor einem Projektmanager hast du ja so eine Idee, das ist der Reifegrad und die Methoden müssen dann dazugehen. Ne? Reifegrad 1 auf 2 und so lernst das auch. Da müssen wir so ein bisschen Prozesse rollen, Standardisierung, da kann man mit solchen Dingen, Dingen an, anfangen, eine Matrix und, und, und. Ne? Das funktioniert nicht, vergiss das. Nicht, na, na, na. Und du stehst dann also ziemlich... Ja, wie die Kuh vom neuen Stein und du merkst alles, was du gelernt hast und was ganz gut ist und funktioniert bei uns, da fehlt drüben die, 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 die Basis. Ne? Und was du, du, was du dann machst, ist, du schaust dir natürlich an, ja, was funktioniert denn? Ne? Und also etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, man gratuliert sich in Russland sehr heftig zum Geburtstag. Ne? Also, das war so zu, zu, zum Thema Stakeholder-Management. Ne? Also man versucht natürlich, die entsprechenden Leute vom Projekt zu überzeugen, zu begeistern. Projektmarketing äh, kennen wir alle. Ne? Und äh, ja, in Russland sieht es halt so aus, dass dann jeder Mitarbeiter ganz egal wird und zum Geburtstag ein Kuvert bekommt. Ne? Das ist ja bei uns nicht unüblich, so ein anonymes Dankeschön oder was, ja. Und so wird in Russland eben Stakeholder-Management gemacht. Es war ja nicht an uns, das irgendwie zu werten. Es war an uns zu sagen, okay, so funktioniert es und was sind die Methoden, die funktionieren, und da funktioniert ja eine ganze Menge. Können wir übernehmen und dann so mit unserer quasi deutschen Methodik verhalten? Oder welche Dinge müssen wir einfach müssen wir weglassen? Ne? Und gerade beim Thema Stakeholder Management, Kommunikationsmanagement hat wenig von dem Handwerkszeug funktioniert. Aber die Basics, die Prinzipien haben zum Teil gegriffen, aber auch nicht alle. Ne? Also wie, wie dir erwähnt hat, Entscheidungsfindung, wir würden sagen, okay, du machst einen Workshop, ne? du hast ein Problem, und du machst einen Workshop oder mitten im Projekt machst du eine Lessons Learned. Das interessiert in Russland überhaupt keinen. Ne? Da gibt es einen, der entscheidet Punkt und der trägt die Verantwortung. Ne? Oder Lessons Learned. Und damit konnten die Kollegen am Anfang nicht, nicht anfangen, weil ja, sie tun halt gerne improvisieren und lösen Probleme gerne aus, der, aus dem Stand. Ne? Und äh, das war schon ein massives Umlernen, massives Neuorientieren, wo, naja, ich möchte jetzt keine Zahlen nehmen, aber eigentlich der Großteil unserer Methodik einfach nicht funktioniert hat. Die Methodik hat nicht funktioniert. Und die Prinzipien, die den Methodiken zugrunde liegen, haben nicht, also ganz oft nicht funktioniert.
5: Ja, also jetzt, ich
4: kann dann aus meiner
5: Bautätigkeit eigentlich auch nur berichten, ähm das nennt man vielleicht nicht Methodik, aber so deutsche Vorschriften. Also ich hatte ja auch die Aufgabe, dort ähm, ähm, ja, in diesem neu geplanten Stahlwerk so deutsche Grundlagen einzubringen, wie Arbeitssicherheit, ähm, wie Brandschutz ähm, und sonst irgendwas. Also diese klassischen Sachen. Ähm, meine eine Aufgabe war ja neben den klassischen PM-Methoden auch das Einführen ähm, vom Baumanagement nach der HOAI. Und ähm, damit habe ich natürlich auch das versucht umzusetzen, aber das war nicht so das große Problem. Das große Problem war, dass durchaus sinnvolle Vorschriften, die wir in Deutschland haben, in Russland für die überhaupt gar keinen Sinn machen und die die auch nicht verstehen. Also wenn man sich das mal vorstellt, wir nehmen ein, ein deutsches Büro, da hast du alle 20, 25, 30 Meter, hast du auf so einem Flur eine Tür um einen Brandabschnitt abzubilden. In Russland hast du in so einem riesen Gebäude, was Thomas beschrieben hat, 80, 90, 100 Meter Flur, ohne Brandabschnitt, ohne Tür. Und äh, damit du das Ganze auch noch richtig gut machst, verlegst du alle Kabel nicht im Büro, weil da musst du durch ganz viele Wände durch. Im Flur gehst du am besten mit einer offenen Kabeltrasse an der Decke lang, dass die Leute, wenn sie aus dem ähm, brennenden Büro flüchten, dann in diesen geschlossenen Flur flüchten, ähm, und da dann tausende Kubikmeter Rauchgase sind, das habe ich denen versucht zu erzählen, haben die gesagt, ja, dann sollen die Leute halt aus dem Fenster springen. Also das ist halt auch so eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, da ist unser Ansatz ein ganz anderer als bei, bei den Kollegen. Ne? Wir haben das nachher hingekriegt, wir haben denen das erzählt und ich glaube auch, dass sie es verstanden haben. Aber am Anfang haben die gesagt, nee, warum, was für ein Blödsinn. Da muss ich ja durch 15 Wände durchgehen. Und warum soll ich da eine Tür einbauen? Es ist doch ein Flur. Also auch solche Sachen, solche Ansätze von uns haben ähm, überhaupt nicht funktioniert und waren einfach von vornherein
0: ähm, zum Scheitern verurteilt. Dirk, was glaubst du, wa warum funktioniert in Teilen unser deutscher Ansatz dort nicht?
2: Weil die, weil die zu vielen Dingen eigentlich eine völlig andere Kultur haben. Also ich habe ich hab das Thema Beschaffungsmanagement mit denen gemacht. Ich war ja Beschaffung, Stahlindustrie, es ging darum, die Großanlagen auszuschreiben, da gab es italienische Mitbewerber, deutsche Mitbewerber, eigentlich wollten sie die Italiener haben, weil die die geilere Technologie hatten aus ihrer Sicht, also das war auch ein von daher, ja, es war nicht nur, vielleicht haben die auch äh, an, die, an die richtigen Stellen äh, noch ein Geldfässchen hingestellt, keine Ahnung, das, war, das weiß ich nicht, das ich auch, ich, möchte ich auch niemand unterstellen. Ähm, auf jeden Fall war mein mein Ansatz, also es war auch eines von den ersten Meetings, die ich mit dem Programmdirektor hatte, da hat er mich gefragt, ich soll ihm doch mal meine Vorschläge unterbreiten, wie, wie sie denn ein, ein vernünftiges, äh, eine vernünftige äh, Preisverhandlung oder eine Verhandlungsstrategie, Verhandlungsstrategie hat er verwendet. Mir war aber klar, dass er Preisverhandlungsstrategie meinte, äh, weil auch alles im Umfeld so darauf hindeutete, dass das eigentlich das Kernthema ist, zu welchem Preis kriegt man etwas und ich habe dann versucht, ihm ein, über eine Entwicklung, die ich am Flipchart gemacht habe, mal aufzuzeigen, dass es halt für so ein, dass es darum geht, sei wir, mal, ein Business Case ins Ziel zu bringen, dass es natürlich darum geht, den richtigen Preis zu treffen, aber eine gute Balance zu schaffen, für eine Verminderung der Risiken äh, sicherzustellen, dass das, was ich mit dem Business Case vorhabe, tatsächlich funktioniert. Also auch eine klare Zielsetzung habe drumherum, mit dem ich in der Lage bin, den ganzen Vorgang zu steuern. Also so wie, wie ich bis auf dem Segelschiff habe. Ich habe nehme mir vor, irgendwo hinzusegeln zu segeln und dann mache ich einen Plan, wie ich da hinkomme. Und wenn halt dann unterwegs was passiert, weiß ich immer noch, wo ich hin will, adjustiere halt mein, mein Thema. Und das war, äh, das hatte ich das Gefühl, das verstehen die gar nicht. Also da habe ich ziemlich lange dran gearbeitet, bis sie das irgendwann zumindest mal angenommen haben, dass man das in die Bewertung äh, der Angebote mit einbezieht. Also wir haben dann eine Entscheidungsmatrix zusammen entwickelt und ich habe den gesamten Prozess beteiligt. Erst wollten sie mich da nicht drin haben. Ne? Dann habe ich über unsere Sponsorin ich dann interveniert und dann kam das, dann haben sie das quasi von oben mehr oder weniger gesagt gekriegt, dass ich also da auf jeden Fall mit dem Prozess bin und dass meine Stimme auch zählt in dem ganzen, in dem ganzen Abstimmungsprozess. Ich war dann auch wirklich in allen Verhandlungsrunden dabei. Und für mich war aber klar, deren Kultur äh, wird durch ganz andere Anforderungen getrieben. Das ist keine Bewertung der Menschen, sondern es ist einfach anders wie bei uns. Ober sticht unter, ist da ganz klar äh, mächtig, sticht weniger mächtig. Das ist in der russischen Kultur so verankert seit Jahrhunderten und das hat sich, keine Ahnung, aus dem Zahnreich über die Kommunisten jetzt zu den Oligarchen äh, durch, durchentwickelt. Aber das Grundsystem ist immer das gleiche und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir wie wir hier zusammenleben. Und das bestimmt natürlich letztendlich auch vieles, wie Dinge dort passieren. Wir sind zum Beispiel, also ich weiß, dass die meisten Gespräche, die wir geführt haben in bestimmten Projektphasen, dass die garantiert gehört wurden von anderen. Ja. Und dass man auch darauf reagiert hat. Also das haben wir auch ausprobiert. Das ist für mich jetzt nicht, also ich habe das jetzt nicht als bedrohlich empfunden, aber es ist halt ein Bestandteil dessen, dass sich dort jemand sicher fühlen muss, um zu agieren. Und dafür braucht er die Information, was du sagst. Ja. Das ist schon sehr erstaunlich. Also es ist einfach anders.
0: Ja, wir sind gerade dabei, eben diese kulturellen Unterschiede. Du sagst, es ist einfach anders. Also die Frage an euch, es gibt ja so unterschiedliche Dimensionen, die man betrachten kann, wenn man so kulturelle Unterschiede sich anguckt. Wie geht man denn in Russland so mit Macht und Hierarchie um? Also welche Probleme ergeben sich daraus auch? Dirk, du hast gerade angedeutet. Thomas, hast du ein Punkt dazu?
3: Ja, wir haben, wir haben einfach ein anderes Wertesystem und äh, diese Balance ist verglichen mit Europa, mit dem Kern Europa, ganz andere. Wir gehen mit dem magischen Viereck rein, wir haben Qualität, Quantität, Kosten und Termine und wollen die mal abwägen, wollen das ausbalancieren, wie der Dirk schon gesagt hat, wir wollen Risiken mitigieren und die sagen einfach nur, ich habe einen Liefervertrag und ich habe vielleicht nur eine Second Source und im Grunde werde ich den verknacken, wenn er nicht liefert. Ja, und wenn wir sagen, wir haben Workforce und wir wollen da 100 Leute einsetzen und dir fällt morgen früh ein, du brauchst noch 200 weitere Leute, dann sind die, dann sind die ein paar Stunden später alle Mann da. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, dann können die am gleichen doch noch gekündigt werden. Ähm, kannst du kannst einfach nur sagen, wir machen das für dich. Ist gar kein Problem. Und das entspricht dann ja nicht unbedingt dem Wertesystem, ähm, in dem wir Menschen und Arbeitskräfte in Kern Europa Behandeln Macht zeigt sich Durch Symbole Das sind die Menschen mit dem größeren Schreibtisch Mit dem besseren Anzug Mit den besseren Schuhen Das sind Dinge, die man erkennen kann Bevor eigentlich einer guten Tag und auf Wiedersehen sagt Macht wird Mehr eingehalten Das ist der Mann oder der, die Frau Der man zuerst grüßt Und die anderen stehen dahinter Und man sieht, dass sie eben Zurückgesetzt sind das heißt, es zeigt sich mehr. Und wir mussten natürlich auch als Coaches lernen, dass sie in bestimmten Positionen auch ein Machtspiel mitspielen müssen. Also eine, können Sie mal bitte, eventuell hat man sich dann irgendwann abgewöhnt, weil man damit eigentlich keine Wirkung erzielt, sondern man fängt dann eben auch an zu sagen, ich bin in einer Position, die bekleidet Macht, die muss ich nutzen, damit ich wirke.
5: Ja, also was das auch nochmal manifestiert, ist natürlich, ähm, man hat uns auch eine gewisse Macht gegeben oder eine gewisse Hierarchiestufe. Wenn man Jürgen Dirk an unsere Büros denkt, in denen wir gesessen haben, die sind für uns hergerichtet worden, die sind für uns ausgestattet worden. Ähm, wir haben alle einzelne nagelneue Schreibtische gekriegt, man hat eine super EDV eingebaut, es sind Fotokopierer angeschafft worden, es sind riesengroße Bauplotter angeschafft worden. Ähm, um uns zu zeigen, ihr seid für uns wichtig, wir schaffen euch ein Umfeld, aber um vor allen Dingen den anderen zu zeigen, die, die da kommen, haben eine gewisse Macht und die sitzen weit über euch. Also das war für mich am Anfang echt schwierig zu verstehen, wo doch eigentlich die russischen Kollegen, so wie Dirk das vorhin auch gesagt haben, die brauchen nicht gecoacht werden, aber man hat uns auf eine Stufe gehoben, die sich auf jeden Fall von dem normalen Volk in dem Stahlwerk doch abgesetzt hat. Man hat uns als in, auf die Stufe der Ingenieure gesetzt, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Das war schon so eine Sache, wo man am Anfang erstmal mit umgehen musste. Und was mir besonders aufgefallen ist, wenn du ähm, zu irgendwelchen Besprechungen eingeladen hast, dann kennst du das in Deutschland, ne? du hast auf deiner Verteilerliste vier Leute, so, und ähm, ich habe mich dann immer gewundert, warum unsere Dolmetscher dann immer große Räume gebucht haben. Nee, du hast nicht die vier Leute eingeladen, sondern die vier Leute haben dann ihre Machtposition damit gestärkt, dass sie möglichst viele andere Leute, die hinter ihnen standen, mitgebracht haben. Und damit haben die dann ihre Macht demonstriert, uns gegenüber. Die waren nämlich immer mehr wie wir. Ne? Dirk und ich standen und uns gegenüber standen 20 russische Kollegen.
4: Ja, das ist einer der ersten Erlebnisse die Mir einfallen ist das Thema Händeschütteln mit den Dolmetschern. Ne? Also, wir sind gewohnt, du kommst ein Meeting und du gibst also jeden noch vor Corona, jeden der Beteiligten schüttelst du mal die Hand. Ne? Und als Öse sowieso ja natürlich zuerst den Damen. Ne? Also, das ist ja das haben wir in den Genen. Ne? Und in Russland, du gibst einer Frau und einem Dolmetsch nicht die Hand, ne? wenn du das vor dem falschen Publikum machst hast du deine Machtposition, die Frank jetzt gerade erklärt hat, dass die bewusst für dich aufgebaut werden, hast du die zumindest extrem gestört. Ne? Und das sind Dinge, das geht weit über, also das ist am Anfang gar nicht bewusst. Ne? Und dann wird erklärt, hey, du gibst an Dolmetsch in einem anderen Meeting nicht die Hand. Das tust du nicht. Oder überhaupt, wenn eine Frau ne? Weil das Dams? tust du nicht. Ne? Das heißt, äh, das ist etwas, was auch so ein bisschen mit, mit, mit Macht zu tun hat und die Machtposition, die, die wir hatten. Auf der anderen Seite hat es natürlich äh, enorme Vorteile, ne? also, wie Frank gesagt hat, wenn du am nächsten Tag 100 Leute brauchst, dann wird da nicht lange rumdiskutiert, die stehen da. Ja? Und du musst keinen Ausschnitt und Ausschuss gründen und Arbeitskreis und Fachgruppe und Kommission und dreimal links und mal rechts. Nee, die 100 Leute stehen da. Und wenn du ein bisschen Macht hast, sind das auch richtig gute Leute, die auch äh, mal, mal dann wirklich was bewegen. Ne? Also, es gibt ja dann zur Theorie über die, die, die Entscheidungsprozesse. Ne? Also, vielleicht mag es an der Qualität der Entscheidung, aber sicher nicht an der Geschwindigkeit. Ne? Also entscheiden tun die, tun die ganz schnell. Und das ist ja mit eine Qualität im Entscheidungsprozess. Ne? Weil äh, ja, man sieht dann in vielen, oder sagen wir so, der ein natur- und kulturelles Umfeld erfordert halt eher eine schnelle Entscheidung als eine richtige Entscheidung. Ne?
3: Ja, die für mir verliehene Macht hat sich nach außen leicht und deutlich gezeigt. Ich hatte ein Büro von gut 60 Quadratmeter Fläche. Wenn ich Gesprächspartner haben wollte, dann kamen die stets zu mir. Ich war total neugierig, deren Büros mal kennenzulernen. Ich wollte da gerne mal hin. Das war mir am Anfang gar nicht erlaubt. Da hatte ich jemanden, der hat mir diese Leute dann ins Büro reingeschafft. Und die saßen dann da ähm, auf seiner Bank und haben mit mir geredet. Ja? So, so stellt sie das dar und so stellen sich die Leute das auch vor.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Online-Angebot. Wenn du die Themen dieses Podcasts vertiefen möchtest, dann besuche doch unsere Lernplattform Projektkompass. Dort findest du interaktive Online-Weiterbildungen, mit denen du deinen Projekten und deiner Karriere neuen Schwung verpassen kannst. Wie üblich sorgen anschauliche Beispiele und klare Methoden für eine schnelle Anwendung in der Praxis. Ob am Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Projektkompass kannst du lernen, wenn und wo du willst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf projekt-kompass.de
0: So ein weiterer kultureller Aspekt, den man dann oft in den Fokus nimmt, ist die Frage der Individualität. Also wir legen ja in unserer Kultur viel Wert darauf, ähm, freie Meinungsäußerung und ähm, wie bringen wir uns als Einzelner dann zum Beispiel in ein Projekt ein? Welche Rolle übernehmen wir da von Russland? Erwartet man das eher nicht? Habt ihr das auch im Projekt gemerkt?
2: Ja, also sagen wir es mal so, die Menschen, also die Menschen in ihrer Grundstruktur mit ihren Emotionen, die sind in Russland genauso wie hier. Also die, die lieben Musik, die lieben ihre Dichter, die lieben ihre Familien, was weiß ich. Also das ist alles identisch. Für mich war das Schlüsselerlebnis mit diesen 30 Mann im, im Staff-Meeting von dem Programmdirektor. Also wenn einer was gesagt hat, das konnte eigentlich egal sein, was, was es wollte, dann wurde der eigentlich wirklich durch den Kakao gezogen. Also, also quasi das Thema war immer, was, wie kann man denn nur so eine bekloppte Frage stellen? Die Antwort ist doch ganz klar, die geht so, eins, zwei, drei. Äh, also, das war da immer sehr klar, es wird immer nach oben geguckt, und wenn von oben was kommt, dann wird es auch gemacht. Es gibt aber, es gab aber auch andere Menschen, die, aber, aber das läuft dann wirklich nicht in den, also nicht in den offiziellen Zwängen. Also der der PMO-Leiter auf der russischen Seite, der war schon, das war schon eine ziemlich starke Person, der auch ein sehr klares Bild davon hatte, was er wollte. Und der hat auch daran gearbeitet. Aber der hat halt nicht in diesen Meetings daran gearbeitet, sondern an, hinter, den, hinter der Szenerie. Ne? Und das, das läuft halt einfach anders. Das, das kannst du nicht irgendwie so einen Antrag stellen uh, und dann wird da mal drüber diskutiert. Das geht so nicht. Sondern das muss irgendwie durch ein Gremium gehen. Das geht ja selbst mit Vorschlägen, die wir erarbeitet haben. <lacht> die Standardantwort, oh ja, das, ist, das wissen wir schon. Das, das sind super Ideen, das wissen wir schon. Das haben wir auch herausgefunden. Und dann bist du aus dem Zimmer rausgegangen und hast mitgekriegt, wie auf Russisch die Anweisungen gegeben wurden, dass das, was du jetzt gerade erzählt hast, sofort umzusetzen ist. Da hatten die überhaupt nicht dran gedacht, aber das war nicht möglich, dass die gesagt haben, ja, super, machen wir. Nein, die wussten das schon und sie machen das schon. Also das war immer, das war immer die Standardantwort per Default. Und dann war das andere, was ich auch sehr spannend fand, dass alles, was, wir, was erarbeitet wurde an Zwischenergebnissen, an Arbeitsergebnissen, dass es immer eine epische Breite und Länge hatte. Also das, was ich in drei Slides erzähle, das machen die mit 30 Slides. Und äh, davon ist ein Zehntel von dem, was ich dann auf den Slides drauf habe. Also etwa die, keine Ahnung, 40-fache Menge an Informationen. Und das Witzigste daran ist, die beten das auch runter in ihrer Präsentation. Also ich war in einer Vorstandssitzung, da ging es um diese Beschaffungsmaßnahme. Da war ein vice von der Company, der oder aus Kahn, der hat das da präsentiert. Und er hat die Slides von vorne bis hinten runtergebetet. Und das aber in einer Geschwindigkeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kam, und da wurde auch nicht darüber diskutiert und hinterher wurde, wurde auch keine Entscheidung getroffen, sondern es wurde erstmal nur gehört. Dann durften wir als Berater noch unseren Sänfte zugeben und dann war das Ding zu Ende. Das war ziemlich spannend. Du bekamst dann aber relativ schnell, kamen dann die, die Wellen, sind dann aus den Zimmern dann rausgekommen. Also, ja, den.
0: In den Vorgesprächen, wenn ich so mit euch über das Projekt in den vergangenen ähm, Jahren auch schon gesprochen habe, da ist mir immer eines in Erinnerung geblieben, etwas, was äh, so mit dem Thema Risiko zu tun hat. Das heißt, wie geht man eigentlich in Russland mit Unsicherheiten um? Wie sehr ist man bereit, dort Risiken einzugehen?
3: Ich denke, Risiken äh, liegen stark in der Hierarchie. Also wenn oben entschieden wird, wir gehen rechts lang, dann wird in den darunterliegenden Ebenen nicht mehr hinterfragt, ob rechts mehr oder weniger Risiko birgt, sondern wird eben rechts lang gelaufen. Das wird nicht abgewogen, das wird nicht diskutiert, das wird nicht in Frage gestellt. Wenn oben rechts entscheidet, dann hat oben, da gibt es keine Transparenz bei Entscheidungen. Da weiß man gar nicht, ob es einen guten oder eben einen weniger guten Grund gibt, sich auf rechts zu entscheiden. Aber es wird eben dann auch gemacht. Mit den all den Vor- und Nachteilen. Genau. Also. Ich kann da noch zusagen,
5: erinnert euch daran, als wir die ersten Stahlwerkskonstruktionszeichnungen von dem Architekturbüro gesehen haben, als die Diskussionen aufkamen. Ähm, wir bauen oben aufs Dach den Hubschrauberlandeplatz, den Golfplatz ähm, und äh, wir verlegen die Büros in, in, in die oberen Stockwerke. Und bauen oben eventuell aufs Dach noch so ein, so ein, so ein Konferenzsystem äh, oder so ein, so ein Konferenzraum. Ähm, da haben wir ja massiv darauf hingewiesen, dass durch die Maschinen unten, die auf der Betonsohle sitzen, ähm, es zu Schwingungen kommen kann, die sich über die Stahlkonstruktion auch über das Dach ausbreiten nach oben und wir gesagt haben, das wird immer ein leichtes Zittern da sein. Also es ist einmal nicht gut für den Golfball, das war dann für den Oligarchen, glaube ich, auch der Grund, warum er auf den Golfplatz dann verzichtet hat. Aber auf seinen Hubschrauberlandeplatz und auf das Glasbüro, was oben drauf sollte, weil man das von der Straße aus dann ja super sehen kann, wollte er nicht verzichten und das Risiko wäre es ihm wert, war die Rückmeldung. Und dann ist das auch nie wieder von den Bauingenieuren Frage gestellt worden. Das ist einfach so geplant worden. Also wenn dieses Haus irgendwann gebaut worden wäre, hätten wir da Drogen, irgendwie Büros gehabt, die permanent so ein leichtes Schwingen hätten von, von diesen Walzen, die unten im Werk laufen. Also das war auch klar, dass die Ingenieure von den Maschinen gesagt haben, das wird diese Vibration geben. Und die Architekten gesagt haben, aber der Chef hat gesagt, wir müssen das bauen. Also das Risiko
0: trägt man dann. In welchen Momenten habt ihr gedacht, die Kultur ist wirklich anders als bei uns?
4: Also ohne um jetzt irgendwie, irgendwie philosophisch zu werden, aber, aber die Kultur ist immer ein Ergebnis der, der Natur, der natürlichen Umgebung, über die Historie und, und, und klar beeinflusst sich gegenseitig. Aber das passt da sehr gut zu, zum, zum Umgang mit, mit Risiken. Wir in Deutschland haben, haben zwei Dinge, ne? also so Wirtschaft und Planung, das ist mal, mal, mal eines. Also, wir wissen, im Winter ist kalt und dann ja, äh, macht man einen Plan, wie wir dadurch den Winter kommen. Und das zweite ist Konsens. Ja, also, und dadurch, durch Konsens, also, mh, reduzieren wir zumindest das individuelle, Risiken, das individuelle Risiko, ne? weil wir die, die, die Last auf mehrere Schultern verteilen. Ne? Und in Russland sind die beiden Dinge, ist der Umgang. Genau umgekehrt. Also Planung ist nicht so, das machen sie zwar in der Planstadt, aber eigentlich lieben sie Improvisation. Ne? Also das, und da sind sie ja fantastisch drinnen und ein Beispiel, das wir dazu immer gehört haben, naja, die, die, die Amis haben für, während der Raumfahrt den Kugelschreiber erfunden, der quasi die, die Flüssigkeit gegen die Schwerkraft pumpen kann, dass man das auch also im schwerelosen Raum verwenden kann. Ne? Und die russische Antwort darauf ist der Bleistift, weil mit Bleistift kannst du auch im schwerelosen Raum schreiben. Ne? Und da sind sie unheimlich gut und das macht ihnen unheimlich Spaß. Und Improvisation und das andere, also was bei uns quasi dem Konsens gegenübersteht ist, ist die Hierarchie. Ne? Also im schlimmsten Fall weiß es dein Chef auch nicht besser als du, aber einer muss entscheiden und er tut es Und das wird nicht in Frage gestellt. Und das ist nicht nur beruflich so, sondern auch privat. Also dein Chef ist dein Chef, egal ob im Büro oder in der Sauna. Ja? Und meistens auch über die Jahre hin. Also nicht nur, wenn du anfängst, sondern auch, wenn du Beruf aufhörst. Und wir haben einige Mal kritische Situation Konstellationen erlebt, von ein ehemaliger Mitarbeiter zum Chef wurde. Ne? Also das ist etwas, das verlangt von allen Beteiligten ganz viel, ganz viel Fingerspitzengefühl. Und um das anzuknüpfen an deine Frage, äh, mir ist an einem Beispiel eingefallen, also ich habe zu Winter dann zurückgeflogen und hatte in meinem Rucksack zwei Flaschen Wodka. Ne? Und bin damit durch den Flughafen, durch die Kontrolle, habe einfach nicht mitgedacht, überarbeitet kennen wir ja alle. Ne? Und dann sagt der gute Mann, nee, also mit, mit äh, Wodka kannst du natürlich nicht in den Flieger rein. Ne? Wenn uns das in Frankfurt oder in München passiert, dann ist das Thema erledigt. Ne? Weil der Mann an der Wache der Security, wer auch immer trinkt auch gerne Wodka, da hätte sich schon eine Möglichkeit gefunden. Ne? In Russland hat es der geschafft, hin zum Flieger, meinen Koffer raussuchen, meinen Koffer zurück aus dem Flieger in den quasi Security Bereich, die Flaschen dort zerpacken und die Flaschen wieder zurück rein ins Flugzeug. Na? Und das ist ein Erlebnis, wo man denkt, also ja, das passt jetzt ein bisschen zum Risiko, aber das passt auch zur Improvisation und so. Also das war ein Beispiel, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie die nämlich auch Probleme lösen. Und, und, und was für Vorteile das er hat. Ne? Und da ist es völlig, ich, der hat halt Lust gehabt, das Problem zu, zu lösen. Ne? Also wir sind manchmal wirklich vor einer Betonwand gestanden, aber da hat er Lust, hat einen guten Tag. Und das hat fantastisch funktioniert in dem, in dem Szenario.
5: Schönes Beispiel aus dem privaten Umfeld, weil wir das gerade hatten, dass der Chef auch der Chef ist, ähm, wenn, wenn du im privaten Umfeld warst, wir haben das große Vergnügen gehabt, dass wir mit unserem ähm, ja Chef des Projekts auf Arbeitsebene ähm, morgens einmal sehr früh ähm, zum Eisangeln gefahren sind, weil wir das Wochenende mit dem gesamten Team äh, in dem Schulungszentrum des Stahlwerks verbringen wollten und dort eine Schulung über Projektmanagement halten wollten. Und die Russen wollten uns unbedingt zeigen, was russische Banja ist. Die wollten uns zeigen, wie man russisch grillt. Und die Idee war halt, okay, ihr geht morgens Eisangeln. Ähm, so und das musste natürlich der Chef führen, der war jetzt kein Angler vor dem Herrn, aber der, der musste mit und äh, es war dann noch ein Kollege mit, ähm, auf der Ebene, sag ich mal von uns, ähm, aus dem Tandem und wir waren da morgens am Angeln, es war schweinekalt, irgendwie 47 Grad minus, ähm, war echt praktisch, äh, hat echt Spaß gebracht, aber wir haben nicht einen Fisch gefangen. So, jetzt mussten wir dieses Problem lösen. Und nicht der Chef löst das Problem, sondern der delegiert das auch in der Freizeit an den Kollegen und sagt, jetzt sieh zu, wie du für heute Abend, für ich weiß nicht, Dirk, wie viel waren wir, 30 Mann, als wir da unterwegs waren oder sowas, ähm, so viel Fisch besorgst, ähm, dass wir heute Abend sagen können, wir haben den Fisch geangelt. Also ganz ehrlich, Wir haben nicht einen Fisch rausgezogen. Die haben irgendwo eine Kettensäge aufgetrieben, haben ein Riesenloch in dieses Eis geschnitten und mit dem Kescher da unten ähm, genug Fisch rausgeholt. Das lösen die halt dann einfach so. Wenn es mit der Angel nicht klappt, machen wir es halt anders. Aber die Lösung musste der Mitarbeiter finden. Ne? So, Anweisung.
0: Jetzt. Und Improvisation. Jetzt.
5: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wenn wir gerade so bei besonderen Momenten sind. Ähm, ja, Welche besonderen Momente in dieser Zeit in Russland werdet ihr nicht vergessen?
3: Also ich glaube, das ist schon sehr beeindruckend, vielleicht aber auch sehr bedrückend, wenn man Leuten gegenübersteht und mit Leuten redet, die ja fast schon mit ihrem Privatvermögen mit 500 Millionen Euro ähm, ins Risiko gehen und solche großen Ventures durchziehen und da gar keine Runden und Gremien, Aufsichtsrat und sonst was brauchen, einfach nur so, machen wir jetzt. Ähm, das ist eine komplett andere Welt, da weiß man kaum, wie viele Nullen an der Zeit dran sind. Und man wagt kaum zu glauben, wie viel man daran gewinnen könnte oder auch verlieren. Und was sie dafür tun, dass eben das zum Erfolg wird. Das ist schon echt eine komplett andere Welt.
5: Ja, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist einmal die Möglichkeit in einem völlig anderen Land, eine andere Kultur mitzukriegen und diese spannenden Geschichten, wie dieses Ding russisch leer. Ich meine, man kann auch noch vom Bauer erzählen, Jürgen wird sich noch erinnern, wenn man, ähm, es gibt auch noch russisch gerade, wie man eine Fliese schneidet. Ähm, wenn ich dir, also, das ist halt so, ähm, da ist ein Fußboden gefliest worden. Der hatte halt so ein paar Versätze, so immer um Zentimeter, anderthalb Zentimeter. Und inzwischen, diesem Fußboden war in der Mitte so eine Art Kabeltrasse und der sollte mit Metalldeckeln abgedeckt worden. Und nun ist so ein Metalldeckel immer 40 mal 40 oder so groß, aber der Abstand war dann mal 42 mal 43. Ähm, da muss man sagen, da haben die einfach das Teil hingeflext und haben das angepasst. Und dann sah das aus wie ein Flickenteppich und dann haben die gesagt, ja, ist doch gerade. Also, ganz ehrlich, in Deutschland hätte jeder den Kopf geschüttelt, aber das sind Bilder, die werde ich in meinem Leben nicht verlieren und, und auch nicht vergessen. Das werde ich jedem erzählen, auch das mit dem Betongießen. Ja, dann irgendwann ist Sommer und dann trocknet der Beton schon. Jetzt ist er halt gefroren. Das waren echt Erlebnisse, die, die kriegst du nie wieder, Mario. Und dafür fahre fahr ich gerne nach Russland. Aber es gab auch andere tolle Sachen, die ich nie vergesse, die ich mitnehme. Das war nämlich das Team, was wir eigentlich hatten. Und zwar das Team aus uns Deutschen und das Team aus unseren Russen. Wir haben uns super gut verstanden und wir haben extrem viel nebenbei gemacht. Und das sollte man nicht vergessen. Wir waren ganz viel mit denen privat unterwegs. Wir haben viel über deren Familien erfahren, was ein Russe normalerweise einem anderen nie erzählt. Und das hat mich in meiner Einstellung gegenüber Russisch Bevölkerungsteilen garantiert ähm, verändert. Das nehme ich auf jeden Fall mit und das werde ich auch jedem erzählen. Wir sind nie angefeindet worden.
2: Ja, also ich fand, was mir, also was mir, das war schon in den ersten Tagen, was, da war ich also wirklich super beeindruckt. Da sind wir zum Mittagessen gegangen. Da gab es so eine Bude vorm Werk, weil meine Kollegen mir gesagt haben, also in der Werkskantine könne man garantiert nicht essen. Also das würde ich nicht haben wollen. Und da gab es aber so ein Angebot. Die waren, die waren wirklich Baracken eigentlich, würde man hier sagen, Holzhütten. Die standen vor dem Bergsgelände. Und da haben so eine Handvoll Frauen, die haben da jeden Mittag gekocht und ihr Essen verkauft. Und das war super lecker. Und die waren super nett in einer Warmherzigkeit. Also wirklich toll. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also das das ganze andere Gedöns. Also ich meine, äh, es hat mich auch beeindruckt, äh, mit, mit, äh, ja, dass, man eigentlich alles, dass man eigentlich alles unter den Teppich kehren kann äh, und da passiert nichts. Äh, das hat mich auch sehr beeindruckt. Also wir haben ja, ich habe ja mein letzte, eine meiner letzten Amtshandlungen dabei, wir haben ein Business Case gerechnet für dieses Stahlwerk, was wir bauen sollten, weil wir in der Vorstandssitzung angemerkt hatten, dass wir alles super gelaufen sei, aber wir eigentlich jetzt in, in dem ganzen Prozess nie einen Business Case gesehen hätten, der das eigentlich steuert, äh, Entscheidungen mitsteuert, wo klare Ziele hinterlegt sind, was man erreichen muss und so weiter, hätten wir nicht gesehen. Und man hätte uns auch gesagt, dass, dass, dass man ihn nicht hätte im Projekt. Und dann eine Stunde später wurden wir gefragt, ob wir in so einem Business Case rechnen können. Und das haben wir dann, da haben wir sehr analytisch gearbeitet und äh, da haben wir wirklich gelernt, was da so alles alles passiert in dem System und dass das den komplett, das interessiert die nicht. <lacht> das funktioniert ja auch trotzdem. Es ist unglaublich, also unglaublich, äh, ja, Großsysteme, wo einfach alle irgendwie was tun, aber es irgendwie auch wenig Kontrollen gibt und äh, also schon sehr 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 beeindruckend, das zu sehen, dass es dann trotzdem alles irgendwie funktioniert. Das andere, was mich auch fasziniert hat, war der Unterschied zwischen Perforalsk, wenn man sich jetzt, wenn man das Bild in, im Kopf hat von Sowjetunion, grau Beängstigend, äh, keine Ahnung. Dann muss man nach Perforalsk fahren, 250.000 Einwohner, sehr graue Stadt. Gibt es nur dieses Stallwerk und dann 20, 30 Kilometer davon entfernt, Ekaterina, völlig jung, modern, äh, richtig toll. Also auch diese Gegensätze zu sehen, fand ich auch total faszinierend. Da gibt es natürlich viele,
4: viele schöne äh, Erinnerungen, die werden so möchte ich besonders herausheben. Das eine ist äh, die äh, unendliche russische Gastfreundschaft. Als wir dort waren, wurde auch der Tag der Kriegshelden, Heimkehrer, irgendwas äh, zum Zweiten Weltkrieg gefeiert. Ne? Und jetzt waren wir äh, aus Deutschland mit so einem schrägen Öse an Bord. Ne? Und man hätte eigentlich erwarten können, dass, äh, ja, dass wir irgendwie also, an der Feier nicht beteiligt sind. Ne? Nee, aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil, wir wurden derart herzlich auch zu dieser Feier eingeladen und dort bewirtschaftet und also, äh, als, als Gäste willkommen. Also das war, war, wirklich, äh, war wirklich beeindruckend. Und das, das Zweite, was mir eigentlich noch viel tiefer oder viel nachhaltiger in, in, in Erinnerung ist, ist, die, äh, ist das, Rollbild und das Verständnis der Frauen dort. Ne? Also, wenn man hier russische Frauen sieht, dann sind die meistens also sehr, sehr, sehr gut dekoriert oder mit sehr viel Glitzer und sind und. Also vielleicht ein bisschen, bisschen arrogant oder so oder, 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 oder man hat die Idee, die shoppen sehr viel. Ne? Und wenn du in Russland Frauen siehst, die arbeiten da, wie Dirk erzählt hat, die machen eine Bude, die improvisieren, die arbeiten bei minus 20, 30, 40 Grad als Maurer, als Elektriker, als Maler. Also die machen einen Job in der Regel, in der Regel schupfen sie die Familie und dann ja, kriegen sie ihren Mann an auf die Spur. Ne? und also Das Land wird wirklich getragen von, von Frauen und von, von wirklich starken Frauen, so wie ist es aus also meiner Kindheit kennen, also sehr viel für, für, für Bäuerinnen und Arbeiterinnen ne, davon. Und das ändert dein Bild von, von den russischen Frauen, falls es das überhaupt gibt, um 180 Grad. Ne. Also ich bin auch nicht das Land wird wirklich von Frauen getragen, ne. die, die, die tun und machen und arbeiten und organisieren und kümmert sich auch noch um, um Kinder, Familie und in der Regel, oder manchmal sehen ja noch fantastisch aus. Und das war so völlig konträr zu dem Eindruck, den ich von russischen Frauen hatte, wie du es so in München hin und wieder siehst, dann in der Kaufing oder, oder in, in, in den Einkaufsmeilen. Also das war sagenhaft, was, was die leisten. Also das kann man gar nicht hoch genug, hoch genug schätzen.
0: Lasst uns zum Abschluss der Sendung vielleicht noch darauf gucken, was ihr gelernt habt, beziehungsweise... Was ihr den Hörern, die vielleicht auch mal in so ein internationales Projekt geraten, was ihr denen mit auf den Weg geben würdet? Was habt ihr gelernt? Welche Tipps habt ihr für die parat?
3: Also ich denke mal, wenn man die Augen wirklich aufmacht, und wenn man wirklich ein offener Mensch ist und all dem eine Chance bietet, lernt man überall auf der Welt wirklich tolle Menschen kennen. Und diese Chance soll man sich nicht entgehen lassen. Voraussetzung dafür ist eben die Offenheit und eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe. Das heißt, man muss sich darauf einlassen, man muss wirklich aufmerksam sein, wirklich gut zuhören, wirklich alle Gesten beobachten, jede Art von Körpersprache. Dann versteht man die Menschen, dann geht man mit ihnen ja irgendwie eine Beziehung ein und dann kann man auch miteinander arbeiten. Und dann sieht man eben, dass es überall tolle Menschen gibt auf der Welt, die ja natürlich durch ihr System und vor allem durch ihre Kultur geprägt werden. Da sind sie eben nur mal reingeboren. Ähm, arbeiten muss man überall. Und wenn man da einen sauberen und ordentlichen und ethischen Job abliefert, dann findet es auch Gegenliebe. Dann kann man ruhig anders sein. Und dann wird man auch als anders akzeptiert, weil man im Grunde dann auch Wertbeiträge liefert. Ähm, auch wenn die anfangs vielleicht nicht verständlich sind, man soll beim Kurs bleiben, und dann wertschätzend die Dinge einfach immer wieder erklären, warum man sie so, wie man sie darstellt, auch darstellt.
5: Ja, also ich würde, würde das von, von Thomas schon so unterschreiben. Also das, was, was man gelernt hat, war für, für mich jetzt besonders war, dass ich auch mit meinem doch sehr ausgeprägten Bauwissen, was ich hier in Deutschland erworben habe, noch dazulernen kann. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es immer noch Leute gibt, die super gut improvisieren kann, die mit wenig viel machen kann, aber die es auch wertschätzen, wenn du dich mit ihnen beschäftigst und ihnen zuhörst. Also diese Bauingenieurin, mit der ich damals Betonproben gemacht habe, das war für mich war das auch so eine, eine tolle Sache, dass die ähm, mitgenommen hat, ich höre ihr zu, obwohl sie nicht auf meiner Ebene war, was man immer gesagt hat. Ne? Also das ist auch was, was ich mitgenommen hat, dass wenn du offen mit den Leuten umgehst, sie das schätzen und du dann auch andere Informationen bekommst. Und was ich für mich halt mitgenommen habe, ist, dass ich auch im Team arbeiten kann. Das konnte ich vorher so nicht. Und hier war das für mich das größte Lessons Learned eigentlich in einem Team aus mehreren Leuten mit unterschiedlichen Voraussetzungen und anderen Berufswegen als meinem, zusammen etwas zu schaffen, was uns, denke ich, ähm, auch zusammengeschweißt hat, weil sonst würden wir nach zehn Jahren in dieser Konstellation auch nicht hier sitzen bei dir. Also das ist ganz wichtig für mich, ein Lessons learned, ähm, nur weil ein Projekt zu Ende ist, nicht alle Brücken abbingen, sondern es hat dort für mich unheimlich viele Freundschaften oder haben für mich unheimlich viele Freundschaften in Russland begonnen, die sich jetzt über zehn Jahre halten, auch wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Aber wenn man sich sieht, man hat immer ein bindendes Glied und das ist Russland. Also ein Einstieg in Gespräch finden wir vier oder die anderen eben auch noch. Immer.
4: Was der Thomas und der Frank gesagt hat, ich schließe mich bei einer Frau in den Namen. Nee, also offen und neugierig. Ja, das, das muss man sagen. Sonst gehst du eh nicht hin. Ne? Und wenn du nicht ein bisschen lerniger bist. Und was noch dazu kommt, man muss wirklich diese zugrunde legenden Annahmen, wie Kommunikation funktioniert, wie die Leute mit Hierarchie umgehen. Und man muss bereit sein, jeden Tag zum Frühstück eine davon über Bord zu werfen. Ja. Und wenn wir so schnell und gerne sagen, ja, man müsste doch oder man sollte doch. Nee, die ticken völlig anders und herzugehen und zu sagen, okay, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, es funktioniert, wie funktioniert es, wo kann man, wo, wo kann man den, den besten Mehrwert und den besten Nutzen schaffen, indem man das irgendwie miteinander kombiniert. Weil die russischen Kollegen wussten ganz genau, warum sie ein Team aus Deutschland holen, die wussten jetzt schon, was sie an uns haben. Ne? Also offen sein, neugierig sein, die Annahmen hinter anstellen, nicht persönlich betroffen sein und ja, mit viel Respekt und Achtung an, an die Menschen und Kultur angehen, dann, dann
2: damit kommt man schon sehr weit. Ja. Ich würde es für mich zusammenfassen in, in Lern, immer lernen wollen und immer verstehen wollen von dem, was einem umgibt. Nicht alles, was man auf den ersten Blick nicht versteht, ist schlecht, sondern man muss es erstmal verstehen, um es beurteilen zu können und in vielen Fällen. Muss man es nicht mal beurteilen, um erfolgreich zu sein, sondern man muss einfach an den Dingen arbeiten, die, die wichtig sind, um dann wirklich Ziele zu erreichen. Und ich denke, das ist, und da gibt es halt immer unterschiedliche Wege dazu und man kann das immer nur mit dem Umfeld, in dem man arbeitet, erreichen. Man kann nicht, äh, ja, das ist wie, wie in, keine Ahnung, wenn ich ein in einem Operationssaal arbeite und ich habe ein Operationsmikroskop, dann kann ich bestimmte Dinge tun damit und wenn ich im Feldlazarett arbeite und kein Operationsmikroskop habe, aber trotzdem Menschenleben retten muss, dann muss ich halt mit dem arbeiten, was ich da gerade in der Hand habe und mit dem, was ich weiß und äh, muss mich den Situationen stellen und so, so ist es da auch. Also das ist immer, aber das gilt nicht nur für Russland, das gilt eigentlich für jeden Platz auf dieser Erde oder für jede Ortschaft, das kann auch sein, wenn man von, keine Ahnung, von Stuttgart nach Wien kommt, kann man auch Erlebnisse haben, die man vorher <lacht> gedacht hat, dass, dass man die eigentlich nicht hat. Ja, das ist so. Oder man kommt von, keine Ahnung, von, von Hamburg nach Budapest oder, also, selbst mit, mit kürzeren Entfernungen, das ist immer das Gleiche. Also, das, das hat es auch bestätigt. Und ähm, für mich persönlich, was für mich schwierig, am schwierigsten war, wirklich, sage ich mal, der Hälfte meiner Werkzeugkiste beraubt zu sein, nämlich äh, wirklich gut kommunizieren zu können, auch äh, sagen wir, auf der Ebene gut kommunizieren zu können und die Leute mitzunehmen über das, was ich Ihnen erzähle, das war schon schwierig. Also da braucht man, da braucht man einen sehr langen Atem und, und sehr viele Umwege, um dahin zu kommen.
3: Mir stellt sich abschließend die Frage, warum muss man eigentlich erst zehn Projektexperten nehmen, die in den Ural fliegen, damit die Leute wirklich zusammenhalten, füreinander einstehen, füreinander da sind, aufmerksam sind und einfach ein, ja, ein wirklich sichtbares Team abgeben. Warum geht sowas in Deutschland nicht?
2: Ja, das gilt in Deutschland auch.
3: Aber es, ich finde, es geht zu selten. Also braucht man eine extremere Situation oder fühlen die Leute sich da mehr in so einem Labor versetzt, also ich wünschte mir das, ich habe das auch in Deutschland erlebt, aber eben zu selten, ähm, so viel Loyalität. Und ich wünschte mir das öfter, dass, dass solche tollen und starken Teams so stark zusammenhalten. Was für ein Schlusswort.
0: Ja, Jungs, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Erfahrungen zu teilen, ja, die Dinge rüberzubringen, die ihr vor mittlerweile zehn Jahren dort mitgenommen habt, scheinbar immer noch mit euch rumtragt, als Erfahrungen, als Erlebnisse. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr sie mit uns geteilt habt.
5: Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Patrick Schmied zu Gast. Patrick bietet seit über 20 Jahren mit seinem Unternehmen PS-Consulting Projektmanagement-Seminare und Beratung an. Ich möchte mit ihm aber vor allem über Projektmanagement-Zertifizierungen sprechen. Projekte erfordern oft große Investitionen und sind von strategischer Bedeutung. Doch woher wissen Unternehmen, ob der eingesetzte Projektleiter oder die Projektleiterin über genügend Kompetenz verfügen? Kein Wunder, da schon seit Jahren Kunden und Partner einen objektiven und anerkannten Nachweis über die Kompetenz der verantwortlichen Projektleiter fordern. Aber welches Projektmanagement-Zertifikat ist nun das Richtige? Ich möchte mit Patrick Schmid im Interview der Woche über die wichtigsten Zertifikate im Projektmanagement sprechen. Wenn du gespannt darauf bist, worin sich die Zertifikate unterscheiden und wie man sich am besten darauf vorbereitet, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Jubiläums-Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören in 100 Sendungen, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden 100 Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.